0: ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון של חרוזי אור, הבית של יוצרי התכשיטים ברמת גן. שלום, אני הלל ורבקה פוליאדי, אנחנו בני זוג, אנחנו הקמנו ביחד את חרוזי אור, ואני אספר לכם ונספר לכם על איך וכמה ואיך קמו העסק הזה שנקרא חרוזי אור, שאנחנו מוכרים חומרי גלם לייצור תכשיטים, לחנויות, למעצבים ולקהל פרטי. נספר לכם את כל הסיפור, איך כל הדבר הזה התחיל, איך קרה. אנחנו חושבים שזה סיפור מעניין, ואנחנו נשמח לשתף אתכם בסיפור. רבקה פה לידי.
1: כן, גם אני פה על ידך. אני מתרגשת, פעם ראשונה. אני מקווה שתהנו לשמוע את הסיפור.
0: אז תקבלו את ההתרגשות שלנו בהבנה. ואנחנו מתחילים את הסיפור כזה. אנחנו פחות או יותר לפני קרוב ל-20 שנה. אני הייתי בעולם אחר לגמרי, ורבקה הייתה בעולם אחר לגמרי. רבקה הייתה בעלת סוכנות דואר. אני הייתי בעסק למיכון משרדי, ובמסגרת היכרותי, קצת בנסיעות שנסעתי במסגרת העבודה הקודמת, פגשתי מישהו שמתעסק בתחום הזה שנקרא גריסטלים. בעיקר התעסק עם צ'כיה. וניסה לשכנע אותי להיכנס לתחום הזה שנקרא קריסטלים, חרוזים, אביזרים, טליונים, כל מה שקשור לעולם החרוזים, הקריסטלים. זה לא ממש עניין אותי בשלב ראשון, אבל בכל זאת זה יצר בי איזו התעניינות מסוימת. עשיתי נסיעה לצ'כיה כדי לבדוק את העולם, האם זה אפשרי ואם זה כדאי לנסות להתעסק עם זה. והיה מאוד מעניין, הגעתי לשם למפעלים שמייצרים חרוזים, ראיתי את העולם, איך בכלל כל החשיבה, איך אה, נוצרים את החרוז, מה זה הצבע של החרוז, חזרתי הביתה והפכתי קצת לסוג של בדיחה, כולם אמרו שהלל גילה את עולם הנשי שלו. הנה, רבקה יוכל לספר לכם על זה גם, זה קצת הפך באמת לבדיחה משפחתית.
1: אני רוצה לספר לכם שהוא חזר חזרה, הוא פתח את המזוודה, הוא התחיל להראות לי כל מיני קטלוגים. את הקטלוג הראשון שאני ראיתי זה היה המולטיקאט פייר פוליש. למי שלא יודעת מה זה, זה חרוזים קריסטלים צ'כים, שפעם זה היה הלהיט הכי... מפוצץ שהיה. יש לזה מגוון מאוד גדול של צבעים ומספרים. כשהסתכלתי על זה, לא הבנתי במה מדובר. ממתי בן אדם קונה חרוז לפי מספר צבע? הסתכלתי עליו, אמרתי, תגיד, אתה משוגע? מי יקנה ככה חרוזים?
0: בקיצור, זה היה נראה פשוט סוג של משהו לא כל כך הגיוני שאני אתעסק בו. Uh, וגם לא כל כך האמנתי שיש לזה קיום כלכלי לכל הסיפור הזה, להפעיל את זה כעסק ב- בישראל. וזה קצת נרדם. אחרי תקופה מסוימת קיבלתי טלפון מאותו בן אדם שנתן לי את ההתעניינות בעניין, ואז הוא אמר לי, מה קורה עם מה שהראיתי לך? ואמרתי לו, תשמע, לא נראה לי שבישראל יש לי איזו התעניינות. ואז הוא צחק ואמר, אני עשיתי לך סיבוב בתל אביב, ובוא תראה איזה עולם רחב זה, וכמה אנשים uh, נמצאים בתוך התחום הזה. וככה בעצם כבר שאני... אחרי שהכרתי את העולם הזה בחוץ, התחלתי להסתכל מי מתעסק פה בארץ בתחום של האביזרים לתכשיטנות. הסתובבתי בכל דרום תל אביב, אתם ודאי מכירים, ראיתי, התרשמתי, הלכתי לכל מיני דוכנים, הייתי בכל מיני תערוכות שיש פה בארץ של תכשיטים, מעצבות, מעצבים, משהו בסגנון נחלת בנימין, בקניונים, וכך התחלתי להכיר גם את הקהל הפוטנציאל לעניין. שלב ראשון שעשינו, היה לנו סוג של מחסן בפתח תקווה, <coughs> שהתחלתי להביא דברים מצ'כיה, קצת מאוסטריה, <coughs> קצת מארצות, מארצות הברית, ולקחנו בחורה שהיא שימשה כסוכנת מכירות של התחום הזה, נתתי לה קטלוגים, סתם כקוריוס קטן בנושא קטלוגים, פעם ראשונה שהגעתי מאחד התערוכות בחו"ל, כל המזוודה שלי הייתה מלאה בקטלוגים. מי שלא יודע, קטלוגים. זה קרטון שפשוט נמצמדים אליו האביזרים אב, בצורה שככה אפשר לראות את זה, שכתוב דגם גודל צבע, אם זה חרוזים, אם זה סוגרים או דברים מהסוג הזה. והמכס פשוט <laughs> עצר את המזוודה, ואני מראה את זה למוכר, אסון, לא, אני לא, אומר, לא, תשמע, אין בזה כלום, אתה לא רואה שזה קטלוג, אני הגעתי מתערוכה. והוא אמר לי, מבחינתי זה יהלומים, עיכבו לי את המזוודה לשלושה ימים במכס, לא משנה, זה שוחרר, זה סתם קורה, זה הסיפור הזה. <coughs> וככה לקחנו בחורה, והיא הייתה מסתובבת בין כל החנויות של הענף הזה, והייתה מסתובבת בין כל מיני מעצבות, מביאה הזמנות, היינו עושים הזמנות uh, מחול, ומתחילים לספק את הסחורה, ככה זה היה, פשוט היינו עסק קטנטן, מחסן בפתח תקווה, וככה העניין התחיל להתגלגל. רבקה, תספר לכם איזשהו קטע שאחד הסחורות הגיע, היינו בקומה שלישית בלי מעלית, ואיך היא העלתה את הסחורה פעם ראשונה שהגיעה מצ'כיה.
1: אז זה משהו שמצחיק, כי אני לא ידעתי בכלל מה זה חרוזים ומה זה המשקל שלהם. וכשהגיע המשלוח הראשון, אז אמרתי להילל, מה הבעיה? אני אעלה את זה כמה ארגזים, מה הבעיה? כשהגיע השליח והוריד לי את זה, אמר לי, גברת, אין לכם פה מעלית, איך את מתכוננת להעלות את זה? אומר, בסדר, תלך, אני אסתדר. בקיצור, הוא הלך, ואני התחלתי לסחוב, ראיתי שזה קריאת... משהו לא נורמלי, זה היה כבד בצורה לא רגילה. לא נעים לי לספר לכם, אפילו הציפורניים שלי נשברו בגלל החרוזים הראשונים. אבל בסופו של דבר, העלינו את החרוזים למעלה, ומאז אני כבר לא מקבלת לבד משלוח.
0: אז הסיפור היה כזה, בקיצור, היה לנו סוג של מחסן, אנשים היו מגיעים מכל מיני נקודות בארץ, והיו, ככה התחילו להכיר אותנו. גם התחיל קצת העניין של אינטרנט להתפתח יותר בארץ, והייתי מסתובב בכל מיני, שוב, דוכנים, וגלית תערוכות, והייתי מחלק כרטיסי ביקור, וככה התחלנו להתפרסם, והתחילו להגיע אלינו יותר ויותר, והבחורה שהייתה מסתובבת, היא עשתה את הפרסום החזק בין כל החנויות, והתחלנו לקבל הזמנות, היינו מקבלים הזמנות, עושים יבוא, וככה הדבר הזה התחיל להתגלגל. עם השנים, קודם כל ראינו גם שזה גם התחיל להעיק הדבר הזה, כי התחילו להגוי הרבה אלינו אנשים, ו... והמקום כבר לא, לא התאים לעניין, <coughs> וחיפשנו אפשרות, אמרנו, אוקיי, איפה, איפה נמקם את עצמנו בארץ? פתח תקווה היה לי גם סוג של אי-נעימות, כי... חניות באותו תקופה בפתח תקווה היו לקוחות שלי. היה לי קצת לא נעים גם לפתוח חנות, אחרי שבעצם הם קונים אצלי כבר איזו תקופה של שנה-שנתיים, היה לי לא נוח אה, אה, לפתוח חנות בפתח תקווה. אז לחשוב. חשבנו עוד תל אביב, רמת גן, ואז אמרנו, רמת גן זה נראה כמשהו על הדרך כזה. ליד התחנת הרכבת המרכזית פה, יש פה את הבורסה, יש פה אזור של תכשיטנות, יהלומנים. אז יהיה פה גם תכשיטי אופנה, וככה העניין התחיל להתגלגל, והתמקמנו פה בז'בוטינסקי 22 ברמת גן, זה באזור ליד צומת עילית. מאוד מאוד קל להגיע מכל נקודה בארץ, זה היה חלק מהחישוב שלנו, כי לא רצינו לבנות על מגזר מקומי. אנחנו בסך הכל, אנחנו נותנים שירות לכל הארץ, אם זה מרמת הגולן עד אילת, אז ככה יצרו אנשים שרצו להגיע, רכבת, אוטובוס, מכל מקום יכלו להגיע אלינו, אנחנו נקודה מאוד מרכזית. ולא רצינו גם להיות בלב התחרות התל אביבית, החלטנו שאנחנו רוצים להתבדל ולהיות יותר uh, באזור נקודה שלנו, לא להפריע לאף אחד מצד אחד, ולא להיות במקומות שנקרא uh, לזה יותר מדי מסחר uh, קשיח, החלטנו שיותר נעים לנו במקום שאנחנו לא נמצאים ליד uh, כל המקומות האחרים. וככה העניין התחיל להתפתח, uh, רבקה עדיין עבדה בסוכנות דואר. והיא הייתה מגיעה לפה כל ערב, הייתה מסיימת את העבודה, מגיעה לפה, לחנות.
1: כן, והלל עבד לבד, ו... ואז הוא התחיל לחפש עזרה שמישהי תבוא לעזור לו. ומי שבאה כאן לחנות ומכירה, אז יש לנו את שרי, שעובדת איתנו שנים רבות. ואיך הגיע שרי לחנות? היא עבדה איתי בדואר. ומספר שנים, ועזבה, ואז היא חיפשה עבודה, ואני הצעתי להילל, שאולי ייקח אותה. הוא יאמר לי, תגידי, השתגעת, מה עליו אז אני זכרתי את סרי שהיא מאוד מאוד יצירתית ועושה כל מיני דברים יפים וכל מיני... אמרתי, מה יכול להיות? היא תלמד ולא תאמינו, סרי שלא ידעה מה זה חרוז, היום מי שמכירה אותה יודעת שהיא היא, היא המלמדת אצלנו ועושה חוגים אצלנו והיא תפסה את העניין ונכנסה לזה חזק מאוד.
0: קיצור, החנות, פתחנו אותה, אז אחרי תקופה מסוימת, רבקה אמרה שהיא מצטרפת אלינו לחנות, היא הייתה מגיעה פה כל ערב, היא ראתה שזה מאוד אוהב את הרעיון של צבעוניות וכל הסיפור שפוגשים פה מעצבים, מעצבות, אומנות.
1: אני רוצה פשוט לספר לכם, אני הייתי באה אחרי יום עבודה לחנות, ואני באתי מדואר, שאני רגילה שאנשים עומדים לי על הראש וצועקים עליי ומקללים אותי, ומי שיודע מה זה דואר יודע מה זה. ובקיצור, באתי לפה, זה היה פסטורלי, נעים, אווירה נעימה, הנש... הלקוחות, מה זה חמודות ומקסימות, והכל עשה לי כזה כיף. אמרתי, ג'ו, מה, איפה אני עובדת? אמרתי, לילן, אני חייבת לבוא לעבוד פה. הכל אהבתי, את הצבעים, את החרוזים, את הלקוחות, ואני רוצה להגיד לכם שזה באמת נכון. כל מי שמתעסקת בתחום של תכשיטנות, היא... אישה מיוחדת, גם גברים, כמובן, אני לא מקפחת את הגברים. אני רוצה להגיד שזה אנשים מיוחדים, לקוחות מיוחדות, וזה היה לי ממש כיף לעבוד עם האנשים האלה, וכיף לי גם היום, כמובן.
0: אני באמת רוצה לספר לכם את העניין, שעד שלא פתחנו את החנות ברמת גן, אנחנו בעצם היינו עובדים בסיטונאות מוחלטת. זאת אומרת, הקהל שלנו... זה היה קהל, קהל שעשה את זה רק לשם רווח, זאת אומרת, היה קונה, מוכר, אם זה חנויות, אם זה מעצבים. ברגע שפתחנו את זה לקהל הרחב, השתנה סוג קהל שמגיע. כמובן שהסיטונאות נשארה וקיימת גם עד היום, אבל מה שקרה, שהמון המון אנשים, איך נקרא לזה, אמנות בנשמתם התחילו להגיע. זה נהיה מאוד מאוד מעניין, גם הסיפורים של האנשים. גם המערכת יחסים שנוצרה בינינו לבין הקהל, זה לא עוד לקוח בא, קונה כמו בסופר, בא עם העגלה, משלם והולך, ממש לא. אנחנו מכירים את, כמעט את כל הלקוחות שלנו בשמם. מכירים את סיפור חייהם, הם מכירים את הסיפור שלנו, חלק גדול מהאנשים שבאים לפה. כי זה סוג אחר של עסק, זה עסק, אני קורא לעסק עם נשמה. הצבעוניות והדברים, בסדר, כמובן שזה מאוד נעים ו... לבן אדם זה מרחיב את דעתו של האדם, אבל בכלל שהסוג האנשים שמתעסקים בנושא של יצירה, של תכשיטנות, זה קהל שכיף להיות איתו, כיף להיות בחברתו, כיף לנהל שיחות איתם. והמקום נהיה פשוט עסק, אני קורא לו, בסדר, אנחנו נותנים שירות, אנחנו מוכרים, אנחנו מספקים את הסחורה שאנחנו, שאנשים רוצים, אבל העסק פה הוא עסק שבינינו לבין הלקוחות אנחנו מרגישים שיש קשר עמוק. זאת אומרת, אם לקוחה תבוא אליי ותרצה סוג של טובה, זה לא חייב להיות בתחום החריזה או בתחום, תמיד אני אשמח לעזור, גם אם זה דברים אחרים לגמרי. כי יש פה משהו אחר בינינו לבין הלקוחות, שזה גם אנחנו... מרוצים, ואנחנו חושבים שעשינו צעד נכון, שהתמקמנו פה ברמת גן, ולא הלכנו למקום מסחרי מוגדר כדרום תל אביב. אנחנו אוהבים שזה את המקום. כי הקשר שלנו לבין הלקוחות הוא קשר מאוד מאוד נעים.
1: אני רוצה להגיד לכם שעד היום נהיה לנו קשר מאוד טוב עם אפילו לקוחות מהעבר, שהיו מתעסקות בזה והפסיקו מכל מיני סיבות, ועד היום כיף לנו והתמקצענו בזה. ויש לנו מלא דברים יפים, ואני באמת ממליצה לכולם לבוא לראות את החנות, לקנות. יש לנו גם אתר.
0: מה שאני רוצה בעצם להגיד לכם בפודקאסט הראשון שאנחנו כבר מדברים, שזה ש... ש... בעצם החנות שלנו. אנחנו רואים בה משהו, הרבה יותר משהו אישי בינינו לבין הלקוחות. לכן אני, אנחנו מנסים גם לנהל את הסוג השיחה הזאת בצורה כזאת שיקשיבו לנו. ויס... אני אשמח אם תקשיבו לנו, ואם יש לכם איזה הערות, או משהו להוסיף, או משהו לבקש, באמת מכל הלב בשמחה רבה, כי זה בעצם המטרה של מה שאנחנו עושים פה עכשיו. ברגע שרבקה הגיעה והצטרפה לחנות, החנות בעצם קיבלה תפנית. מעכשיו הבנו שאנחנו הולכים לעשות פה עסק, סוג של עסק משפחתי, שהוא ללא הרבה שנים. והחלטנו גם להרחיב את הספקים שלנו, וחיפשנו ספקים נוספים בעולם. והתחלנו לעשות, קודם כל, נסיעה קבועה פעם בשנה לסין, שבדרך כלל רבקה ואני נוסעים, <אח> על מנת גם כל הזמן לראות מה חדש, מה קיים, מה האופנה הבאה, מה הולך להיות בשנה הקרובה. גם להכיר עוד הרבה יותר ספקים, כי זה הרבה יותר רחב. זה שונה מצ'כיה, שיש כמה מפעלים. ואיתם אנחנו עובדים. בסין זה הרבה מפעלים, זה הרבה תחומים. זה בתחום המתכת, זה בתחום הפלסטיק, בתחום הזכוכית, זה קצת שונה העניין. בתחום העץ גם. אז קצת ממסעותינו, שאנחנו נוסעים קצת בעולם ומחפשים ספקים. יצא שאני ורבקה יצא לנו כבר להיות כמה פעמים, יש לנו כל מיני חוויות שם, הנסיעות האלה. אנחנו נוסעים, פוגשים ספקים, פוגשים גם... יצרנים למיניהם בכל מיני תחומים של אופנה.
1: אני יכולה לספר לכם חוויה ראשונה שנסענו בפעם הראשונה לסין.
0: בפעם הראשונה
1: שנסענו לסין, אז הלל היה שנה לפניי לבד. והוא הביא כלום וחצי, אבל אתם יודעים שאישה נוסעת, אז היא מביאה כל מה שהיא רואה, וזה בערך מה שקרה. התחלתי להסתובב והתפעלתי מהכמות ומה... אי אפשר לתאר את זה. פשוט כל דבר רציתי, ובאמת הבאנו אז הרבה דברים. הרבה דברים לחנות, וזה היה משהו מרתק, משהו, ואנחנו, כאנשים דתיים, אנחנו, בשבת אנחנו לא מסתובבים, אנחנו נשארים בחדר, ואני הייתי כולי באקסטזה מלהסתובב בחנויות. זה היה הקני, השופינג הכי כיף שעשיתי אי פעם בחיים שלי. אחר כך, כשנסעתי עוד שנה ועוד שנה, זה כבר היה פחות התלהבות, אבל השנה הראשונה זה היה משהו, נסענו עם עוד איזה ישראלי הוא צחק עליי כל הדרכייך, אני מתלהבת, וזה היה שווה. ולצערנו, עכשיו בגלל הקורונה זה נעצר, אני ממש מתגעגעת להסתובב שוב ולראות מקומות, אבל אני מקווה שעוד נחזור לזה והקורונה תהיה מאחורינו.
0: קיצור, ככה הגדלנו את כמות הספקים שלנו בעולם, אם אנחנו עובדים עם יפן, עובדים עם ברזיל, עובדים צ'כיה, אוסטריה, סין. ואנחנו משתדלים כל הזמן להיות מעודכנים מה קורה, מה חדש, ואם יש איזשהו חרוס חדש, או יש איזשהו טרנד חדש, או משהו מעניין בתחום העיצוב של התכשיטים, ומיד אנחנו מנסים להביא אותו לחנות. מנסים להיות כל הזמן אטרקטיביים. ואנחנו תמיד נשמח כבר לספר לכם בפודקאסים הנוספים שנעשה על ה... על טרנדים שקיימים כל הזמן, דברים חדשים שיוצאים, שאנחנו שומעים עליהם, על סיפורים מעניינים, על תכשיטים, על חברות. ננסה לעדכן אתכם כמה, כמה שנוכל, כמה שיותר, וכמה שזה יהיה יותר ויותר מעניין, כדי... נשמח אם תקשיבו לנו ותהיו איתנו בקשר.
1: תודה לכם, תודה על ההאזנה, ואני מקווה שתמשיכו להאזין לנו.
0: אשמח לשמוע, לראות, ל, לא לראות אתכם, אבל לש, לש, לשמוע חוות דעות שלכם ושתהיו איתנו בקשר אחרי כל פודקאסט, לשמוע תגובות שלכם ולשמוע מה אתם חושבים על זה. תודה, מאיתנו מחרוזי אור.